0: Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 78 del podcast Somos Impulso. En este episodio vamos a compartir nuestra experiencia y también nuestras opiniones acerca de trabajar y emprender. ¿Es posible? ¿Tiene sentido? ¿Se puede realmente hacer? A esta y otras preguntas le daremos respuesta y también te comentaremos cuatro buenas noticias para que impulses tu negocio digital. Bienvenido al podcast Somos Impulso. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. Félix, ¿crees posible trabajar y emprender? ¿Te ha tocado hacerlo? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Hola Renier, este, hola los oyentes del podcast. Este, sí, sí. Definitivamente la respuesta en mi caso es un sí total y yo pienso que sería lo que como ya entrando en tema, sería lo primero que, que creo que cualquiera de nosotros dos le recomendaríamos a, a alguien que lo esté haciendo por primera vez, o sea, que tenga un trabajo y que quiera, tenga una idea de emprendimiento, que quiera arrancar algún negocio, este, que mantenga esa línea de ingreso o ese ingreso recurrente, ese ingreso de su trabajo, de lo que sea que esté haciendo, de su principal actividad, que lo mantenga en paralelo con ese nuevo emprendimiento, porque justamente uno de los principales, digamos, inconvenientes eh, que tiene un emprendedor, digamos, al principio, es que o que tendría, pues en el caso de que, que no tengas un ingreso eh, seguro para, en caso que tengas familia, es un tema que te va a, a afectar mentalmente para el emprendimiento. Entonces, esa sería la primera, el primer, eh, la primera cosa a recomendar. Sí, exactamente. Eh, la respuesta, efectivamente, coincidimos allí, Félix.
0: Eh, ¿Es posible trabajar y emprender? Sí. ¿Cómo es hacerlo posible? Bueno, allí es donde siempre mi recomendación es que debes definir prioridades. Es decir, si tienes ese plan, esa idea, esa, esa, esa idea en mente, Tienes que definir la prioridad que eso tiene Porque si realmente lo quieres hacer Entonces no podemos caer en ex excusas Como por ejemplo Y seguramente habrás escuchado esto Porque de alguna u otra manera Siempre caemos todos y cada una de las personas Puede caer y pasar por allí En yo no tengo tiempo para ir al gimnasio Yo no tengo tiempo para hacer una dieta Yo no tengo tiempo para No sé, comer de, de manera saludable Yo no tengo tiempo No tengo, no tengo, no tengo Y allí es donde la definición de la prioridad que tienes realmente es la que tiene que tomar el valor y la posición correcta. Entonces, no es que no tengas tiempo, es que probablemente no sea tu prioridad. Entonces, allí es donde crear, medir y aprender, eso que siempre repetimos en cada uno de nuestros podcasts, eh, es tan importante porque no tienes que dejar todo de un lado y comenzar todo de una vez. Puede ser en forma progresiva. Puedes probar, testear esa idea, saber si tiene o no tiene sentido. Y para esto eh, se establece precisamente ese tiempo de prueba. Y ese tiempo de prueba puede ser que mientras trabajo, y tengo ese ingreso, ese salario fijo mensual, puedo probar esa idea a ver si tiene o no sentido. Porque lo más seguro, lo más probable, y esa ha sido nuestra experiencia, es que los primeros meses eso no te va a generar ingresos. Y si los genera, difícilmente vayan a ser, son muy pocas excepciones, pero difícilmente vayan a ser tan importantes como el ingreso fijo que estás teniendo en tu trabajo, entonces lo más relevante y lo que debes tomar en cuenta es saber cómo organizar tu tiempo, cómo planificarte y por eso los hábitos productivos, los buenos hábitos son tan tan importantes tener una manera de saber qué hacer con el tiempo ¿por qué? porque bueno, puedes tener un empleo de medio tiempo y el, y el otro medio tiempo del día se lo puedes dedicar al emprendimiento o a esa posible idea que, ...que quieras tratar de convertir en un modelo de negocio. Ojo, puede ser emprender un negocio... ...es decir, tratar de validar un modelo de negocio... ...o puede ser aprender un nuevo idioma... ...o puede ser ir al gimnasio. Esto aplica para cualquier cosa. El emprendimiento no es solo hacer empresa. Eso es importante to tomarlo en cuenta. Pero volviendo al tiempo... Puedes tener un empleo de medio tiempo y, el, y el otro, la otra mitad del día laboral, dedicárselo a esto. pues también tomar los fines de semana, quizás un día sí o un día no, un fin de semana sí, un fin de semana no, para también probar esto. Y por supuesto, pues noches y madrugadas, porque aunque es importante aclarar que esto no es o no debe ser la regla, sino la excepción, pues por un tiempo esa excepción vas a tener que de alguna manera transitarla ya sea a medio tiempo, fines de semana, noches y madrugadas. ¿Para qué? Para probar. Y a partir de esa creación medir qué tal. Y a partir de esa medición entonces aprender y mejorar y saber si continúas o no continúas.
1: Yo quería algo, algún punto allí que tú comentaste, Remi, el tema de de las excusas y que si no tengo tiempo, un poco para Alineado con lo que tú comentabas que está el tema de cuál es la motivación que tenga el emprendedor, qué es lo que lo conduce a eso. Yo no recomendaría que tu motivación sea únicamente el dinero. Obviamente, de alguna manera todos emprendemos para quizás tener un ingreso adicional, pero eso no debería ser la primera causa, la primera motivo para, para hacerlo. Si no pudiera ser, bueno, quieres mejorar en tal cosa, quiero... Ayudar más a mi familia, quiero tener más vacaciones con mi familia, quiero ayudar a tal comunidad, o, quiero, o tengo una idea de un producto que pueda resolver tal problema. La motivación es, es fundamental para borrar o para eliminar esas excusas de tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día. También está el tema de, de que lo que tú comentabas, de si tenemos actividades en el día que si no las podemos eliminar, digo en el sentido de de repente cargar utilizamos dos horas para, no sé, una ir de nuestro trabajo o una hora de ver televisión y de repente es algo que podemos eliminar, entonces agregar más horas. ¿Y cómo se agrega más horas? Como tú dijiste, ¿levantándote ya sea más temprano o te acuestas más tarde? Entonces, en ese caso, hay que hacer ese, ese movimiento si realmente es importante para ti, si tienes esa motivación, si es prioridad, como tú decías.
0: Sí, totalmente. Allí responder a la pregunta que también hemos comentado en otros episodios, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que haces y cómo lo haces? Es muy importante dar respuesta a esas preguntas porque ese va a ser el combustible que ante los momentos difíciles, ante los momentos complicados, normal que pasamos todos, pues vas a esas respuestas nuevamente y reconectas otra vez y también potencia precisamente la autoestima, te permite eh, hacer esto, trabajar y emprender requiere ingenio, requiere creatividad, requiere constancia y sobre todo buena actitud, una actitud que, que transmita a otros precisamente esa autoestima también, ese nivel de enfoque el avanzar, la acción es clave en esto, porque si no accionamos, si no avanzamos sobre eso, no vamos a poder medir, no vamos a poder probar si funciona o no, no vamos a poder saber si tiene sentido o no económicamente y desde otro punto de vista también, a nivel de pasión, a nivel de propósito, a nivel de motivación. Entonces la acción es clave, qué es lo peor que puede suceder. Bueno, lo peor que puede suceder es que de repente el modelo que teníamos en mente no funcione. Quizás no funcione de esa manera que nosotros teníamos pensado, pero no quiere decir que no funcione de otra. O quizás estamos adelantado el tiempo, o quizás simplemente ya no nos gusta. Pues bueno, no ha pasado nada. Se aprendió muchísimo de esa experiencia y eso va a a potenciar aún más cualquier otra iniciativa o idea que pueda surgir más adelante. Entonces yo pienso que más que algo malo siempre es pensar en positivo y tratar de avanzar, avanzar y avanzar. Y todo esto también se da en, en una circunstancia muy diferente a hace 30 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos una gran cantidad de herramientas y tenemos internet y esto nos permite... Automatizar procesos, nos permite investigar, nos da acceso a mucha información, nos permite hacer test, nos permite hacer tantas cosas que simplemente lo que requiere es un poquito de tiempo, quizás capa algo de capacitación, quizás un poco de enfoque en las cosas que realmente nos interesan, pero están allí esas herramientas. Entonces la idea es determinar cuál es la que se adapta mejor a lo que queremos probar, lo que queremos hacer y avanzar. Avanzar y avanzar y sobre todo no te quedes no te quedes con el qué pasaría si y si no funciona y qué hubiese pasado si no te quedes con eso es más importante probar intentar y no quedarnos con esa idea en mente de que hubiese pasado si de repente hubiese intentado esta idea o este modelo o esta forma de hacer las cosas o aprender este idioma o empezar a entrenar o subir esta montaña lo más importante es intentarlo y siempre te lo garantizo vas a tener buenos resultados.
1: Exactamente y eh, hoy en día eh, como tú estás comentando hay toneladas de, de recursos disponibles que están incluso gratis en internet y que cualquiera puede aprovechar para ya sea hacer un curso aprender un cómo hacer algo eh, una habilidad nueva eh, o si tiene algún costo, realmente es muy bajo, pero en general usas Google y básicamente vas a conseguir cualquier cantidad de información relacionada con lo que tú necesitas. En ese sentido, también es importante que el emprendedor o emprendedora tenga en cuenta que en algún punto va a necesitar probablemente ayuda. Eh, esa ayuda puede venir también de, de vía un coaching, vía una mentoría, eh, que en algún punto del camino va a ser necesario. Entonces, es importante que tú puedas aprender muchas cosas a lo largo de tu emprendimiento, pero también tienes que tener en cuenta que, que probablemente vas a tener que recurrir a esas personas que ya, han, ya tienen muchísima más experiencia, han tenido mucho más éxito que tú y bueno, va a ser un paso, un paso importante que tendrías que dar. Lo, otra cosa, otro punto que quería tocar, Renier, es que ¿En qué cosas tú puedes empezar a emprender? Idealmente, eh, o digamos, eh, sabemos que esto te está saliendo de tu área de, de confort ya solamente al emprender, pero idealmente una recomendación que, es, que hacen muchos coaches, mentores, etc., es que tú lo hagas dentro de tu área de experticia, que elabores ese emprendimiento en lo que tú sabes o sea, te expandas allí con, con algún servicio en el que tú eres experto y vas a tener más probabilidades de, de ser exitoso. Y en el caso que, no los, de que, que el área que tú quieras emprender no seas, o sea, sepas muy poco, asóciate con alguien que sí sepa más que tú, que sea un posible socio, un potencial socio, que ahí entraríamos al tema de, del equipo.
0: Claro, totalmente. Y allí, bueno, allí yo destacaría dos cosas. Uno, el tema de la capacitación constante, muy importante, por supuesto, es algo vital que repetimos muchísimo porque hoy por hoy, pues, siempre ha sido necesario y cada vez lo será más. Y el hecho de tener un apoyo de alguien que no necesariamente tiene una empresa de un millón de dólares, ¿no? Pero sí alguien que por lo menos tiene quizás más experiencia en esa área en la que tú quieres desarrollarte que la que tú tienes es muy válido, porque puede convertirse, bien decía Félix, en un mentor. Y si no, puedes buscar asesoría, puedes buscar consultoría, puedes buscar un mentor que se dedique constantemente a temas de negocios digitales, si ese es el caso. Es decir, las vías están, tenemos gran cantidad de herramientas en internet, lo importante es no quedarte con las preguntas que te decía antes de qué pasaría así, sino avanzar, accionar, enfocarse, y a partir de allí las cosas progresivamente fluyen y van saliendo y vas poco a poco, construyendo ese camino que quizás en algún punto, quizás más temprano, quizás un poco más tarde, todo depende, termine sustituyendo ese ingreso fijo, ese trabajo actual, por hacer algo que te apasiona, que te gusta, y que además te permite tener esa independencia económica.
1: Si es importante, en algún punto, obviamente, probablemente no al principio, que estés claro, que, que o bueno, que todos estemos claros, que nosotros como emprendedores no... Eh, no vamos a ser buenos en, todo, en todas las áreas que, que necesita ese, eso que estamos haciendo y que eventualmente si vamos a necesitar ayuda, ya, ya en este caso probablemente no, no es de un socio como estábamos hablando hace un poquito atrás, sino que vas a tener que contratar gente para que te apoye con ciertas cosas específicas. Ejemplo, un contador o por ejemplo un abogado que te apoye con la parte legal. Son dos ejemplos bastante genéricos, pero así como eso pudieras tener, como estaba comentando Renier vas a necesitar, si es un negocio digital porque es una forma rápida de, de emprender, eh, bueno, también vas a necesitar ayuda de dónde colocar el, el hosting o don, que es tu dominio, etcétera, cosas que de repente no manejas y vas a tener que recurrir a esa asesoría que estábamos hablando. Sí,
0: efectivamente hoy por hoy el equipo tampoco te limites al hecho de que si no ves a la persona ahí Sentado al lado tuyo haciendo algo, no se puede hacer, no. Hoy por hoy no solamente tenemos herramientas, sino que tenemos formas nuevas de trabajo. También lo mencionamos en distintos episodios el trabajo remoto, el, eh, la contratación freelance o, o, o a otras personas que ya son autónomos... por horas, por proyectos, por entregables... hay distintas metodologías, hay distintas formas... pero lo importante es eso, que en algún momento vas a tener que delegar ciertas y determinadas tareas... ciertas y determinadas actividades o incluso, más que delegarlas... es que no la puedes hacer porque quizás no es tu área de experticia... entonces debes buscar a alguien que sí, precisamente, le dé respuesta a ello... Y que te entregue lo que puedas estar buscando en ese momento. En ese momento más que algo demasiado elaborado y probado. Lo que necesitas es algo mínimo viable precisamente para ser probado. ¿Por qué? Porque aquí hay una máxima. Y, y probablemente, eh, no sé si Félix quiera comentar algo adicional. Pero creo que la máxima del tema de trabajar y emprender. Y del emprendimiento en general cuando de negocios digitales se trata. Es falla rápido. Falla lo más rápido que puedas, eso es lo más importante, porque eso te va a permitir precisamente medir y aprender y mejorar y cambiar y, y pivotar a través del tiempo este, hacia el modelo que realmente funcione y, y así avanzar en pro, de mejorar, de optimizar, de hacerlo crecer, de escalar ese modelo.
1: Eh, el otro día estaba viendo un video de, se puede decir uno de mis mentores digitales, <ríe> Danny Lop y, y él dice que una de las principales, y yo estoy de acuerdo con eso, habilidades o características que debe tener un emprendedor o un empresario es que pueda aguantar dolor en el tiempo. ¿Qué significa eso? Es, lo que significa es que si tú, por, como estaba siguiendo la idea de Renier, si tú en esa primera falla que está diciendo Renier, que falles rápido, te rindes y no eres capaz de hacer la siguiente, el siguiente pivote o la siguiente modificación de tu producto servicio, etc. o servicio, no etcétera, Olvídalo, no vas a lograr emprender, tienes que ser capaz de mantener ese, esa capacidad, ese, esa resistencia para poder eventualmente llegar a tener éxito, ya que ese éxito no... O sea, es muy raro que lo obtengas al principio o en muy corto plazo. Ese sería el punto final para mí. Sí, exactamente. Ahí la resiliencia y, como
0: decía antes, el, el enfoque, la creatividad y la constancia, la perseverancia y una buena actitud, por eso son tan importantes. Es decir, si, si me preguntan a mí en este momento, y probablemente en alguno de esos proyectos yo lo he trabajado precisamente con Félix, eh, ¿cuántas veces ha fallado? Bueno probablemente me falten dedos de las manos, ¿no? Es decir, proyectos han salido, han surgido, ideas han surgido, se han intentado hacer, algunas han funcionado, otras no. Pero lo que sí les puedo garantizar es que de todas y cada una he aprendido muchísimo. Entonces, todas las personas que en este momento uno las visualiza como que mira, qué increíble esta persona que convirtió esta idea, que parecía tonta y ahora es un negocio mil millonario. Bueno, sí, pero no lo logró de la noche a la mañana. Tuvo que pasar... Muchos baches, tuvo que pasar musa, muchos altibajos para precisamente llegar hasta ahí. Entonces es muy importante tener en cuenta que si, y disculpen la expresión, si la pegas a la primera, genial, pero si no es así, pues aprende, aprende, mide, aprende de ello y continúa. Porque quizás en el tercer o cuarto disparo, entonces ahí se si aciertas en la diana, ¿no? Y bien, bueno, ahora toca las buenas noticias. Para este episodio le traemos y le vamos a compartir cuatro buenas noticias, pero antes hablemos del patrocinante de este episodio, que como saben es SomosImpulso.com, quienes te ayudarán a potenciar, a llevar tu negocio digital al siguiente nivel, a sacarle el máximo provecho a tu página web, a tu tienda en línea, aprende a mejorar tu presencia digital y si no tienes una página web, o una aplicación móvil pues el equipo también te puede ayudar a que la tengas si quieres vender en línea también te ayuda a lograrlo de forma ágil, de forma dinámica así que no lo olvides porque menos es más y juntos somos mejores somosimpulso.com y bien la primera buena noticia que más que buena noticia lo quise traer porque realmente no es una buena noticia eh, me refiero específicamente al lamentable fallecimiento de Stan Lee pero este icono también yo tratando de buscar el lado positivo del aprendizaje de qué nos deja Stan Lee como marca y el imperio que se convirtió hoy por hoy Marvel Studios. Y Stan Lee, eh, bueno, aunque se nos va, nos deja <ríe> no solamente al universo cinematográfico de Marvel y a todos los cómics que junto a otros pues, hizo posible, sino que también nos deja lecciones bien interesantes de cara al marketing y este artículo viene del equipo de puro marketing y que comenta precisamente los tres aspectos más interesantes que Stan Lee nos puede dejar como enseñanza para convertir una marca en una marca sólida, donde la marca personal, donde el branding, donde la comunicación asertiva humana es vital entonces bueno esa es la primera noticia que le queremos compartir se los dejo como siempre el enlace adjunto al podcast para que profundicen lean esos tres detalles que el gran stanley nos deja y, y aprendan de ello y conviertan también su marca en una gran marca en una marca
1: sólida bueno lecciones lecciones que se pueden rescatar ahí de esa noticia la segunda noticia que les traemos es desde Silicon Valley a El Salvador son casas 3D que se imprimen y se construyen en 48 horas. Y esto viene de la mano de dos empresas, una empresa de impresión 3D a gran escala que se llama Icon, como Icono Icon, junto con una empresa de hubo organización sin ánimos de lucro que se llama New Story, que construye viviendas para el mundo en desarrollo. Ellos lo que hicieron fue, hicieron un prototipo de una casa de 35 metros cuadrados y con un presupuesto de 10 mil dólares, que se construyó en 48 horas. La idea es ir al Salvador, construir alrededor de 100 casas, eso es en el 2019, de unos 60 metros cuadrados, y reducir a la mitad el presupuesto para la construcción y también reducir a la mitad o más de la mitad, el tiempo que toma en construirla. Este proyecto se va a comenzar en una comunidad de 100 viviendas y definitivamente, bueno, ya hemos visto casos de, en China de, de, de este tipo de impresión a gran escala para, para viviendas, pero esto es una forma súper interesante porque ya va orientado a una, una razón social, a una causa social que impacta a una gran cantidad de personas y, y una comunidad. Bien, la tercera noticia, la tercera
0: buena noticia, tiene que ver con un formato que seguramente conoces. ¿Cuál es el video en línea? El equipo de Think with Google comparte un, un análisis que hicieron específicamente en Latinoamérica y comentan, comparte el resumen o parte de las conclusiones de ese estudio, arroja que la mitad de Latinoamérica recurre a YouTube antes de comprar. Por la riqueza que ofrece su formato, cada vez son más los usuarios de la región que se sirven precisamente del video en línea antes de recurrir o hacer una compra. Y luego que hacen la compra, entonces cómo usar ese producto o servicio. Así que el escenario, la plataforma, en este caso de YouTube, se convierte en una guía completa. Y para <ríe> más de la mitad probablemente de Latinoamérica, en este caso con conexión a Internet, pues es una plataforma confiable donde encuentra lo que necesita entonces te recomiendo que si te interesa hacer que tu marca esté en youtube o tenga una vía de comunicación relacionada con el video online pues puedas leer este, este artículo porque realmente tiene claves bien interesantes y reitero donde está enfocado específicamente en latinoamérica méxico, chile, argentina, uruguay, colombia son algunos de los países que se tomaron para esta muestra Así que te recomiendo que lo leas con calma y trates de aplicarlo en tu modelo de negocio. Y finalmente llegamos a la noticia número 4. Y esta noticia también de Latinoamérica viene del equipo del MIT. Y es que el MIT publicó ya el listado de 2018 de los innovadores menores de 35 años. Como siempre recuerden que son cinco categorías. Innovadores humanitarios, emprendedores, visionarios y pioneros. Nueve mujeres y veintiséis hombres latinoamericanos con mayor potencial para cambiar el mundo gracias precisamente a sus revolucionarias prótesis, sistemas de pago, consultoría, polinización robots, inteligencia artificial, nuevos materiales, tratamientos médicos y muchos otros proyectos. Así que realmente súper interesante. En esta edición nosotros hacemos siempre alusión a este listado. Todos los años desde que estamos haciendo podcast siempre hacemos alusión a este listado. Este año en particular Brasil y México son los que se llevan la mayor cantidad de puestos. Pero... Hay gente de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, prácticamente de casi toda Latinoamérica. Pero ciertamente en las distintas categorías hay una presencia un poquitico mayor tanto de Brasil como de México. Así que bueno, a todos por supuesto felicidades y te dejamos como siempre el enlace adjunto al podcast para que vayas, conozcas a esos personajes que están cambiando el mundo o que pronto podrán cambiarlo. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 78 del podcast Somos Impulso. Como siempre, gracias por escucharnos y recuerda que puedes seguirnos y leernos y por supuesto también escucharnos en Spotify. Google Podcast, CastBox, Apple podcast SoundCloud y Medium. Desde cualquiera de ellas puedes suscribirte, descargar los episodios o también puedes escucharnos en streaming. Y lo más importante, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Somos Impulso.